0: Oi mamãe, como estão as coisas por aí? Eu sou o Júlio, e faço parte do programa hashtag 3 dr aqui do Instituto Joaquim Clemente. E o hashtag 3 vai onde você estiver, no YouTube, no Instagram, no Spotify, pra gente te contar sobre doenças raras, só que numa linguagem mais fácil, numa linguagem que é traduzida, que tem depoimentos, que são sensíveis, que contam histórias reais e trazem aquelas informações mais fundamentais para você. Essa temporada a gente está lançando especialmente no último dia de fevereiro o dia mundial das doenças raras que foi escolhido justamente porque de tempos em tempos fevereiro ganha um dia a mais um dia raro e ao invés de 28 tem 29 dias e já vou te contar que essa não é a nossa primeira temporada ao longo de 2022 a gente lançou uma temporada com vídeos e podcasts conversando com médicos e pesquisadores especialistas em doenças raras vou te dizer outra coisa Aqui a gente fala para todos, mas nosso foco são as gestantes no final da gravidez. Tá bom, mas por que falar sobre doença rara e por que falar especialmente para gestantes? Isso a gente vai te contar já já. Eu digo a gente porque eu não estou sozinho, estou aqui com uma convidada muito especial. Mas antes eu te pedir. Por favor, você que está escutando a gente no seu aplicativo de áudio, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, já salva esse episódio do hashtag dr e compartilha com quem você sabe que precisa escutar sobre o teste do pezinho e doença rara. Sejam mulheres gestantes que estejam no final da gravidez e logo mais vão fazer o teste do pezinho nos seus bebês, sejam outras pessoas que precisam conhecer e entender esse assunto importante que vamos contar no podcast. Recado foi dado, né? Então bora para os motivos. Primeiro. As doenças raras não são tão raras assim. Elas afetam pelo menos 13 milhões de pessoas, isso só aqui no Brasil. Segundo, elas podem ter um curso muito grave se a pessoa não receber o tratamento. Terceiro, muitas doenças raras têm tratamento adequado que pode ser feito precocemente e por isso existe o teste do pezinho, para que o diagnóstico dessa doença rara seja antecipado para bem perto do nascimento, muitas vezes antes mesmo dos primeiros sintomas surgirem. E como a gente já falou bastante na temporada de 2022, quanto mais sintomas a criança vai tendo, mais sequelas ela vai acumulando. Quarto e último motivo. Mesmo que não tenha ninguém na sua família com uma doença genética, ainda há chance de seu filho nascer com uma doença rara. É o que os pesquisadores chamam de mutação de novo, uma condição nova que surgiu apenas na genética do seu filho. Mas isso não quer dizer que é o fim do mundo. É um diagnóstico que não é fácil, porém sempre há é um tratamento possível de ser feito. Por isso que a gente está aqui, para levar informações fundamentais para você e conseguir te fazer entender sobre diagnósticos e o que vem depois deles. Antes de apresentar minha convidada, já vou fazer um aviso para você. Entende a gente se acontecer de a gente gaguejar ou esquecer a palavra. Aqui no hashtag #Ultradr a gente acredita que esse modelo de conversa natural, como se fosse um DR para falar de DR. Discutir a relação para falar sobre doença rara é o melhor para levar para você da forma mais leve, dinâmica e sensível, o conteúdo sobre doenças raras. E para a gente falar sobre por que conversar sobre doenças raras com gestantes, especialmente no final da gravidez, eu tenho uma convidada muito especial, a Tamara. Ela é uma mãe rara, mãe da Taline, que tem 5 anos, e logo nas primeiras semanas de vida da Taline, ela foi diagnosticada com deficiência de biotinidas. Então, Tamara, se poderia se apresentar um pouquinho para a gente?
1: Boa tarde, meu nome é Tamara, eu tenho 29 anos, eu sou mãe da Alice de Sete e da Tânia do Cinco, e ela tem a BCC de partir. a gente é, descobriu na primeira semana, e que ela nasceu pelo teste do Pezinho. É, a gente ficou na dúvida, né, pediatra ficou meio na dúvida, e a gente refez por duas vezes. Outra vez no hospital de Nafim, muito recebida no Instituto de Oclamento, foi confirmada que ela introduzia a biotina.
0: Entendi. E quando a, a, a Tadline nasceu, você já sabia o que seria o teste de assim, Você Entendeu o que, que era o teste de pesim?
1: É, de início, não. Né? não até hoje, por forma eu para você eu não sei todas as doenças que, é, que se dá no exame mas normalmente a gente tem aquelas doenças mais é, físicas, né? Resíveis, como se chama de Daud, entre outros que eu vi na campainha, né? Mas eu não sabia que essa doença que minha filha tem poderia ser diagnosticada com o estado da pesquisa. Entendi.
0: E daí, o parto dela foi normal? A gestação dela foi normal?
1: Sim, basicamente não foi na segunda gravidez. Foi tudo tranquilo. É, Digo um pouco de perda de líquido, mas o não foi a gravidez. Foi o um parto normal. É, ela nasceu muito bem. E aí, depois que a gente descobriu, né, que você uh, tem essa alteração com os rápidos aí começou toda uma trajetória, começou uma busca de saber o que, que era. Porque hoje em dia, a biotina é uma coisa uma muito falada, principalmente a estética, né? Mas até então, no nosso corpo, eu não tinha desconhecido o quanto importante era. Entendi.
0: Então, meio que caiu, assim, como uma chuva, né, para você. Você não conhecia direito, assim, quais... Doenças eram investigadas pelo teste do pezinho e muito menos conheciam que seria a deficiência de biotidimidase, né? A falta da biotina no corpo. E como foi? Primeiro, assim, eu vou perguntar, recebeu o teste do pezinho alterado? Você levou no pediatra e aí?
1: Sim, primeiramente, é, foi até estranho, porque quando eu ganhei a eu acabei tendo uma complicação no pós-parto, é, tive um problema na linha, acabei ficando treinada. Inclusive no hospital onde eu acabei ganhando ela. E a mesma pediatra que cuidou tipo, dela um nos primeiros dias voltou para o teste do pezinho e ele fica no hospital. Se ela tiver só uma alteração, eles acabam entrando em contato. E como eu estava no hospital, que eu tive que retornar durante uma semana, a doutora ah. veio à Universidade chegou Porém, teve uma alteração, mas fica tranquila que a gente vai refazer para ver se realmente é isso mesmo. Nós refizemos e realmente deu outra formação, que ela não produzia só assim essa biotina. Eu também não tinha conhecimento de quanto isso importante, e aí, em seguida a gente já na a primeira consulta no instituto.
0: Entendi. E aí tiveram que fazer outros exames para confirmar?
1: Isso. Quando a gente chegou no instituto, a gente teve a consulta e foi refeito o exame aqui pela terceira vez. E foi confirmado realmente que ela não ia conseguir produzir nada da biotina no organismo dela. E isso tudo foi ao longo de quantos
0: dias assim, depois que ela nasceu?
1: Olha, o teste do pezinho eu acredito que tenha dado resultado em uma semana e tudo isso do primeira consulta foi a partir de Sim. um mês. Desde então, de um mês de nascimento até hoje nós estamos fazendo aí, tratando e aplicando medicamento nela diariamente. Entendi.
0: E daí, um ponto muito importante para você entender é que o teste do pezinho alterado não necessariamente é a confirmação de um diagnóstico. Mas ele levanta uma bandeira vermelha de que, possivelmente, aquela criança tem uma doença rara. E ele identifica qual é a doença rara. E aí, realmente, a gente tem que buscar a família para que retorne com a criança, a gente faça uma avaliação clínica mais minuciosa e faça novos exames laboratoriais, já na intenção de confirmar um diagnóstico. E aí, você fez tudo isso e começou o tratamento e acompanhamento. E como é que é o tratamento? Bom,
1: é, a medicação, basicamente, ela toma um comprimido de 10mg, é dissolvido em um pouco de água filtrada, todos os dias pela manhã. Ela vai tomar o resto da vida, que é para adquirir dessa proteina no organismo dela. E no início, o tratamento era a cada três meses: a gente faz a consulta da Foendócrina e com a psicóloga, que é importante para o desenvolvimento dela. Como ela já adquiriu é, uma certa idade, hoje a gente continua o tratamento, porém, em seis, seis meses aqui no Instituto.
0: Porque foi acompanhando, vendo é que estava tudo bem, é na dose correta de reposição. É e uma coisa que é muito importante é, quando você recebe um diagnóstico, quando você conhece, dá um bobo, né? você vai sim, pesquisar, sim. que é deficiência de viotina. E aí aparecem coisas catastróficas é e que são possíveis de realmente acontecer. Só que aí volta para um diagnóstico precoce e um tratamento uhum. precoce. Eu queria que você falasse agora, assim, tudo que você ficou em dúvida se, se a Thalene conseguiria, se ela chegaria a alcançar aquela habilidade, aquele crescimento, aquele desenvolvimento e em razão do tratamento precoce, ela conseguiu, ela alcançou.
1: É, no início, quando a gente descobriu de fato o que a falta de betina causava no corpo, né, no crescimento, no que afetava, realmente a gente, eu e a minha família, o pai, todo mundo ficou Bem choque, porque isso nunca teria, tinha acontecido ser a nossa família, né? Então, assim, realmente ao descobrir, quando a gente acaba tendo aí os detalhes, realmente foi uma, uma fase muito difícil. Até eu acostumar, até eu poder ver ela crescer e falar, andar e saber que ela poderia ficar bem, foi muito difícil. Eu parei de trabalhar por um ano para cuidar dela, para poder ter esse acompanhamento, graças a Deus eu tive essa oportunidade. Então, é, foi uma fase muito difícil. Quando você começa, a doutora vem conversar com você, vem explicar com você o importante é, o que, que precisa. Então, essa fase de a gente descobrir o que, que acontece quando não toma, é muito difícil. E quando ela começou a tomar medicamentos, também foi preocupante, né? Porque ela era bebê com saudade, luz nela também a gente estava meio preocupada. Mas, graças a Deus, os médicos foram certeiros, né, na sua ela vai fazer esse acompanhamento, hoje ela é mais crescidinha indo pra escola, falando, comendo bem, se alimentando Graças a Deus eu sei que ela pode viver uma vida eh, normal, obviamente ela tem bastante risco de Ela tem bastante acompanhamento em outros departamentos também, vamos dizer assim, uhum. né? em outras áreas ah, é E em outros profissionais também Sim, a Thaline ela vem adquirindo aí também bastante é, problemas de saúde, né, a gente ainda vai diagnosticar a sédia, foi por conta da bisentina também que estava tá tendo, mas até então ela tem tratamentos, né, otorrina, o tal, tá, tem algum acompanhamento. Agora, Cricidinha, em que eu já passei, tive uma paçocais recentemente aqui no Instituto, e a doutora pediu novas exames Ela, né, de outras áreas também, para ter treinamento desse do quê. Então, hoje, ela andando e falando, isso é muito importante pra mim, a pessoa que se colocou também, ela tem trabalhamento muito bem na escola, isso me deixa muito feliz. E é nisso, é então eu tô graças a Deus que a gente conseguiu ter esse diagnóstico, diagnóstico precoce. E eu nem o quem seria da minha filha, da minha se a gente não tivesse aplicado essa, esse medicamento, nela, né? não teria nem conhecimento e seria realmente uma coisa mais difícil pra mim, filha.
0: E daqui a gente já tira dois grandes motivos. Por que, que a gente fala especialmente para gestante no final da gravidez? Tem muita coisa que você que está escutando a gente, que é gestante no final da gravidez, está pensando que logo mais seu nenê vai nascer e vai ser aparentemente perfeito. Se não for uma gotinha de sangue para dizer, olha, mesmo sem nenhum sintoma, sem nenhuma característica, seu nenê pode ter essa doença, você não vai saber. Primeiro que é uma doença rara, muitas pessoas desconhecem, muitas pessoas não conseguem identificar se é aquela doença realmente ou não. Segundo, você perde o tempo de tratamento, o tempo certo para você começar a tratar e você pode perder algumas habilidades que seu filho poderia garantir, como a Tarine garantiu, né, com um tratamento mais precoce, bem, bem cedo, graças ao teste do pezinho. E você tem conversado com ela sobre a ideia de ter uma doença rara porque em algum momento ela vai crescer, ela vai ser a responsável por tomar o medicamento sozinha? Vai criar a família dela? Vai Sim. sair da sua casa? E como é que ela vai lidar com isso? Você está conversando?
1: É, até então, sobre essa doença, ela, a gente não conversa. Ela não tem esse conhecimento que ela tem dentro dela. Eu já conversei com segunda vez, porém ela é muito novinha, a ela não tem entendimento. Porém, ela tem uma ciência muito boa das consultas que ela tem, do medicamento que ela toma, ela mesmo fala, mãe, meu remédio. Então, ela tem as coisas que ela precisa. E ela nunca foi tipo, perguntar, mãe, por que eu tô fazendo isso? Mãe, por que eu tô indo ao médico? Porque a gente tem uma rotina muito boa, graças uhum. a Deus. Então, ela tem uma vida ativa, ela tem uma vida constante igual a irmã dela, nada, a gente não pode nada porém ela é um pouco mais delicada, eu realmente conversando com a psicóloga, a gente ainda está se preparando para dar conselhos para ela, mas até então o que ela sabe é que ela tem que ganhar medicação para o resto da vida, Ele só ela tem a clara
2: ciência, entendi.
0: Mas isso é realmente conversado pouco a pouco, à medida que ela vai crescendo, e eu acho que, eu não sou mãe, eu não sou pai de uma criança com uma doença rara, mas Imagina que aos cinco anos, o que ela já tem de responsabilidade de, às vezes, até cobrar o remédio, é muito importante. Uh, e de se sentir cuidada, acompanhada dos vários médicos e especialistas de saúde que ela é acompanhada, é muito importante. Gente, a conversa com a Tamara tá boa, ela falou, assim, a história dela de uma maneira muito natural, muito sensível, a história dela e da Taline, e eu acho que dá pra gente tirar um terceiro motivo. O diagnóstico é o começo de uma história. E encarar essa história demanda muito esforço, é claro. Mas é também uma fonte de muita alegria. Conversando com a Tamara, eu estou vendo você se emocionar, porque é uma alegria você poder dizer que a história da sua filha, que você construiu junto com o seu marido, com sua família, teve que parar um ano, mas hoje você já voltou a trabalhar. Hum. A sua filha vai para a escola, ela tem capacidade e de teve um desenvolvimento muito bom E quando você recebe no peito No colo um diagnóstico Mesmo que a médica fale assim Mãe, fica tranquila Não é de se ficar tranquilo Você vai pesquisar no Google E você vai ver um monte de coisa que aterroriza né? Mas é que a gente está dando realmente uma, uma luz A Tamara está dando a luz Que ela, que ela vivenciou para você porque há uma possibilidade de tratamento que leva a algo que é parecido com a cura. A gente sabe que não é a cura ainda, e que a ciência avança pesquisando, mas ver o desenvolvimento muito próximo do saudável é algo fenomenal. Se você gostou desse vídeo, eu tenho certeza. Se você não curtiu lá no começo, já curte agora. E mais do que nunca, compartilhe com as pessoas que precisam escutar a história da Tamara, que precisam entender os motivos sobre os quais... Justifica falar sobre doença rara. Justifica falar sobre doença rara para uma gestante no final da gravidez. E eu vou te deixar aqui a oportunidade também de deixar a tua dúvida. Se a gente não falou aqui sobre algo que você gostaria, ou se a gente falou de uma forma que você acha muito acertada, comenta aqui para a gente. Seja para a gente trazer mais conteúdo legal para você, informativo, na linguagem fácil, seja para a gente continuar fazendo o que a gente já está fazendo, trazendo o melhor para você. E se a gente errou em algum ponto, comenta também para que a gente acerte e melhore ainda mais para a próxima vez. Eu agradeço demais por você ter acompanhado a gente até aqui. Eu falei no início, no Instagram, no YouTube, no Spotify, onde tiver podcast, onde você estiver, a gente vai procurar te encontrar para levar o conteúdo. Então, vai atrás também da gente no Instagram, procura pela hashtag OutraDR, lá no seu explorar. A gente tem um monte de conteúdo sobre as doenças, sobre famílias, sobre especialistas e também tem o nosso blog, que a gente conversa um pouco mais profundamente sobre a doença. Obrigadão por ter acompanhado a gente até aqui e até o próximo. O teste do pezinho veio alterado. E agora? No último vídeo, a gente conversou com a Tamara. Então você já mais ou menos entendeu o que aqui, hashtag eu sou o Júlio e esse programa que é do Instituto de fala sobre doenças raras, especialmente para mulheres gestantes no final da gravidez. E a gente explicou os motivos. E agora a gente vem para um dos vídeos que tem o um título. Quando a gente pesquisa no YouTube, o teste do pezinho, provavelmente é o título com maior número de vídeos: o teste do pezinho V alterado. E agora? Uh, e antes de começar, com a nossa nova convidada, eu vou te fazer o mesmo pedido. Curte esse vídeo. Se você não curtiu com a história da Tamara, já curte a que a história da Rosângela é também muito querida, muito especial. E compartilha com seus amigos. Vai ficar um vídeo um pouco longo, mas é um vídeo com três histórias que conta detalhes assim muito mais sensíveis, muito mais emocionais do que qualquer qualquer vídeo que a gente poderia falar sobre a própria doença a gente vai falar sobre realidades, sobre sentimentos, sobre o que pensar, sobre o que, o que foi pensado e como encarar a realidade de um possível diagnóstico. Então, o recado foi dado, né? Você já curtiu, imagino, você já está comentando aí o que, que você acha desse, desse novo bloco e você já compartilhou com as pessoas que precisam escutar esse, esse podcast ou ver esse vídeo. De novo, a gente pode gaguejar, a gente está nervoso. A nossa convidada tem uma emoção muito de, de relembrar a história dela, mas eu acredito que você permite que a gente gagueje algumas vezes, porque é um modelo que nos aproxima de você. É uma história real, eu sou uma pessoa real e a Rosângela também. Então vamos lá, começando com esse vídeo. É teste de pezinho bem alterado. E agora, Rosângela? Conta para mim quem é você, para nós, quem é você. Se apresente aí. não é
2: Rosângela. Tem o filho Pedro, hoje está com 21 anos. Eu, nunca é tarde, né? Vou começar a fazer uma faculdade agora, de RH. E tem um filho maravilhoso. E é uma história muito bonita mesmo. É uma história de milagre.
0: A Rosângela é uma mãe rara. O Pedro, que já tem 21 anos, já é um homem, já está construindo a própria história dele. Até longe da mãe, era para ele estar aqui, isso que ele está viajando, tá? vivendo a vida dele, os planos dele. Ele foi diagnosticado logo nas primeiras semanas com hipotireoidismo congênito, uma das doenças raras que é possível diagnóstico precoce por meio do teste do pezinho. Lembrando, o, o teste do pezinho não diagnostica a doença. Ele levanta uma bandeira vermelha dizendo que possivelmente ou provavelmente aquela criança pode ter uma alteração da, que seja referente àquela doença rara. E aí, mais exames são feitos para confirmar o diagnóstico. Me conta aí, gente. como foi a gestação do Pedro, o parto do Pedro, até o, o teste do pezinho.
2: O Pedro nasceu com 37 semanas de gestação. Ele foi um bebê prematuro. Eu tive pré-eclâmpsia grave. Eu estava numa consulta de pré-natal. Foi quando o médico mediu a minha pressão, pegou outro aparelho, não acreditou e falou, a gente vai precisar fazer esse parto de emergência. Até que chamar o, o resgate e eu, eu não estava sentindo nada, né? E ele deu a importância, né? Eu fiquei lá tomando medicação, até que meus pais vieram ter que pegar um posto de saúde para me levar para o hospital. Naquele mesmo dia, passei o dia tentando é, baixar a pressão, né? Que mesmo dia resolveu fazer o parto cesáreo de emergência, porque a pressão não era achada, então o bebê já estava em sofrimento. Com isso, é, o Pedro ficou entubado alguns dias, esses primeiros dias, e ficou mais 28 dias na UTI, neonatal né, Natal? Para pegar peso, amadurecer né, o pulmão, enfim. E só naquela época, só se fazia o um exame do pezinho na saída do bebê da maternidade. Então demorou mais 30, 28 dias depois do nascimento dele para colher. E aí, depois, no meio da semana que eu tinha ido para casa com ele. Ele estava de alto, né? de alta, exato. E aí, ainda era um bebê grave, que eu tinha que voltar de assim, dia não, para explicar porque ele era muito magrinho, ainda não tinha peso. Nós fizemos o bebê canguru, Tânio B, para poder pegar peso. Uh, depois disso, recebi um telegrama da instituição, falando que eu precisava comparecer com urgência. Mas estranho, né? Quando a gente lembra do nome da associação, a gente faz aquela, aquela relação com aquela criança né, de síndrome de Down. Mas não parece que ele é doentinho, né? A gente veio, assim, angustiado com aquela situação. O que, que significa isso? O que que significa isso? foi muito bem recebida, né? E a médica a doutora Márcia, o um anjo na terra, que deu toda a orientação, com todo cuidado, explicou muitas vezes, com toda clareza, para a gente dar a verdadeira importância, né? Fizemos ou refizemos o um exame e realmente diagnosticou o hipotiroidismo congênito. E aí ela me explicou com riqueza de detalhes, como que eu precisava tratar. Ele era um bebê prematuro, precisava de um cuidado maior na alimentação, mas a medicação precisava vir antes de tudo isso. Então, ele tinha que tomar o remédio com o estômago vazio, ficar mais de uma hora com o estômago vazio, só com o remédio sem água, e só depois que eu poderia amamentá-lo. Ele era um bebezinho que mamava muito com muita dificuldade, ele chorava muito com fome, né? com muita fome, mas o remédio era mais importante. Então, isso foi a, a bandeira da minha vida. A, os primeiros anos de vida dele foram muito regrados de muita importância né? para dar essa medicação. E ele não podia comer. Eu brigava com as pessoas porque dava um pirulito. Não podia. Estava dentro do horário do remédio. né? Logo depois, ele... Com três meses, ele teve uma meningite, né? é, A gente ficou no hospital 16 dias, não me lembro bem, porque foi, um, foi um, uma meningite, é, eu não lembro, não sei se é a viral ou a bacteriana, que fala que deixa surdo e imundo, pode deixar surdo imundo. Pois foi esse que ele contraiu, né? Ainda depois do, do período que ele ficou internado, mas que falou, presta atenção, né, é, é, ao, ao, tempo, ao tempo, se ele escuta, se ele fala, se ele, enfim. E graças a Deus ele nunca teve um Hoje em dia ele não pega nem resfriado, gente. Mas por isso que eu falo que ele é o um caso de milagre, porque com isso tudo, além de ter a medicação, ali regrada, que precisava ter a verdadeira importância, também teve outras outras doenças também que deixaram a, a infância dele conturbada, né, mas eu agradeço a Deus porque a gente viveu isso e hoje a gente pode colocar que é um caso de sucesso. Entendi.
0: E a gente percebe que não é porque uma criança tem uma doença rara que ela não tem as outras doenças típicas da infância e a família é que tem que amparar mesmo guardando as suas angústias os seus trabalhos as suas dificuldades que são de várias ordens podem ser financeiras podem ser emocionais porque podem ser sociais mesmo e guardando todas as suas dificuldades tem que continuar cuidando da criança é o encarar diagnóstico que a nossa próxima convidada vai falar e aí justamente ele teve já foi uma criança prematura depois teve o diagnóstico de hipotireoidismo congênito. Veio a medicação com as restrições, porque tinham um, duas. Era uma criança prematura e com hipotireoidismo congênito. Então, tinha que fazer as escolhas e ele foi crescendo. Como você foi conversando sobre isso com ele?
2: Foi muito tranquilo, mesmo porque... É, a, como eu posso dizer? O apoio, né? da clareza, da informação. Eu, toda a Márcia sempre nos dava. Então, a gente vinha duas vezes no mês, às vezes, né? É, então, ela sempre nos deu muito apoio com isso. Então, é, foi muito tranquilo porque eu não via meu filho como uma criança doente, uhum. né? Porque tinha a medicação e era uma reposição hormonal, né? Então, eu não encarava isso. E muitas vezes, quando eu cheguei a comentar que ele tinha essa doença, nossa, coitadinho. Coitadinho por quê? Não entendo, é uma coisa que tem que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado com o quê? Tem que, na verdade, é cuidar direito. É ter compromisso com a saúde do seu filho, né?
0: E uma coisa que a doutora Ana Lúcia Lange já falou pra gente aqui em outro podcast, na Fiborata de 2022, que eu já falei pra você, é que as pessoas vão ver o nosso filho da forma como nós vemos o nosso filho. E aí, como você falou, coitadinho, nada, meu filho é capaz, eu vou ter que um ter cuidado mais com ele, sim, mas ele vai tomar o remédio, ele vai ter as possibilidades de vida. Não, avançando nas habilidades, avançando no desenvolvimento, no crescimento, porque eu estou fazendo a minha parte, eu estou fazendo o um tratamento no tempo certo, garantindo o um teste do pezinho para ele na época certa. E teve esse acompanhamento de uma instituição que acolhe, que explica que é muito importante. Sim, fez escada de chance. E eu imagino que na época não tinha internet assim tão fácil. Mas ainda assim, se você não conhecia Você pesquisava, você ia perguntando E à medida que a gente vai perguntando Várias informações desencontradas Às vezes mais catastróficas Vão chegando, os preconceitos das pessoas Vão chegando, mas um apoio De um profissional que te explica na linguagem Que você precisa entender Não é o um tecnicismo não é Falar como se fala para outro médico É falar para a linguagem do pai Linguagem da mãe, linguagem daquela família e a mãe falando com o filho na sua linguagem também. A conversa está boa. E a gente sabe que, que é bom conversar numa história real, numa história de sucesso, como você falou. E eu acho que para finalizar, o que, que você poderia dar de, de conselho, exemplo, uma fala para as pessoas que nos escutam, especialmente para as mães, ou futuras mamães, que estejam distantes, no final da gravidez, assim, muito relacionado ao teste do pezinho, a uma doença o que você é poderia falar?
2: Olha, eu acho que o compromisso, o compromisso com o amor, com o amor da mãe, né, com o seu filho, é o que vai rejeitar tudo. Porque é o compromisso que eu tive com a vida do tê -tê. E hoje ele, ele estuda, ele trabalha, né, ele tem uma vida completamente normal, porque não tem diferença. Né? É você ter compromisso com o seu filho, que, na verdade, de acreditar no que o médico diz, porque muitas mães não acreditavam, porque a criança com não pode desenvolver uma deficiência mental grave. E quando a gente pensa numa situação dessa, fala, não, mas meu filho é normal, ele ainda tinha, ele começou a balbuciar, acredita. Acredita que pode ter algo diferente que você, e precisa de seu apoio, precisa de seu compromisso. A doutora Márcia fez toda a diferença na minha vida e na última consulta, que inclusive ele teve a alta, né? agora ele faz o acompanhamento com o endocrinologista do, da medicina normal, é, do convênio, mas. Ela fez toda a diferença na minha vida e na vida dele também. Hoje a minha preocupação é, será que meu neto pode vir com esse problema? Né? É, e aí uma pessoa
0: isso... vai escutar isso, né? É, seja o Pedro, seja as pessoas com, com a pessoa com quem ele vai se relacionar e vai ter um filho, é o é um conteúdo que a gente já está entregando, a história que possivelmente seu neto já vai escutar. É, e aí, para finalizar... Você encomenda o que, que você achou do, da nossa conversa com a Rosângela. Uh, novamente, o que você espera que a gente fale mais? O que, que a gente pode trazer de informação para você? Compartilha essa informação é importante, esse relata é importante. Mesmo que você não tenha ninguém com uma doença rara, o genético na sua família lembra que ainda pode haver alguém com uma doença rara. E é importante você conhecer o que são as doenças raras, não minuciosamente o que é cada doença, mas que tem a possibilidade do teste do pezinho, de um tratamento precoce, de um tratamento que, que muitas vezes não é a cura, mas parece a cura. Sim. Obrigado por ter, por ter acompanhado mais esse bloco e a gente vai para o terceiro com uma pessoa que também é muito querida, é a Camila. E vou esperar, vou esperar um pouquinho que eu sei que você está curtindo. Já já a gente volta para o próximo bloco. A ser uma feriu desde a segunda semana de vida Esse é o nosso tema do, do último bloco desse vídeo Que tá um pouquinho longo, mas Tá bem suave de escutar Você sabe que são histórias, são três histórias A gente tem que tecer A história da Camila, que eu já falei no bloco anterior E Você sabe o que é ser feriu? Camila vai falar pra gente Mas antes, você já sabe que eu sou o Júlio Que eu sou do hashtag outra Que a gente fala sobre doenças raras Aquilo que é fundamental, você saber. De maneira que eu traduzo as linguagens técnicas. Aquela linguagem que só o médico entende. E também trago alguns depoimentos que envolvem todas essas histórias. Como uma sensação, um sentimento, uma emoção real. E, de novo, pedir. Curte. A gente está chegando na nossa última história. Você já deve ter curtido, mas eu tenho que falar para as pessoas que ainda não curtiram ou que esqueceram. É só falar embaixo e curtir, apertar o like e compartilha, essa terceira história é tão querida quanto as outras, só que ela tem uma diferença, antes a gente falou com as mães, agora a gente vai falar com uma pessoa com doença rara, e a gente vai desmistificar tanta coisa que você deve imaginar sobre doença rara, ou que você às vezes nem parou para refletir, por isso que eu apresento para vocês a Camila, a minha convidada, e você pode se apresentar um pouquinho mais, lá, sobre você.
3: Claro, claro. É. É, meu nome é Camila, dois Loiselis, em homenagem à minha mãe de Lúcia. Eu tenho 28 anos, tenho fenilcetonúria, fenilcetonúria clássica, então um pouquinho mais rigorosa, digamos. É, sou Relações Públicas, trabalho com comunicação, uma empresa de beleza. Uh, eles estão aí na jornada da vida, praticando yoga, vivendo com a minha família e
0: aproveitando. Uh. E, Camila, eu comecei esse vídeo falando como é ser fenil. O que é ser fenil para você?
3: Eu acho que ser fenil, para mim, ele foi mudando de significado desde que eu nasci. Então, é, as minhas primeiras lembranças com o fenil é que eu tinha que seguir regras que a minha família me ensinou e que isso era vital para a minha saúde. Então, eu tinha, dentro do meu tratamento, que tomar um remédio diariamente três vezes ao dia e não comer vários alimentos é, que me pareciam ser gostosos, mas que eu não podia comer e que era essa a forma que eu iria ficar saudável. Além disso, tinha um acompanhamento na associação, né, no instituto, então eu tive que vir é, por muito tempo da minha vida mensalmente aqui com a minha família e passar aí pelo esse tratamento aqui junto com os médicos. Acho que depois, uma fase de adolescência e de adulto, eu fui entendendo o que que era o fenilcetonúria, que era uma doença rara, geneticamente né, é, herdada pela minha família, digamos, e que eu tinha que é, seguir com o tratamento que eu tinha aprendido desde criança, muito possivelmente até o fim da vida. Então, hoje em dia, eu ainda tomo esse mesmo medicamento que eu tomo desde bebê, né, que era o meu leite, como me ensinaram, foi um recurso que minha família criou para que eu entendesse que aquilo era um mamar e que eu tinha que mamar uhum. e que não fosse uma coisa ruim. Eles não significaram isso como um remédio no primeiro momento. Mas depois eu entendi que era um medicamento que eu precisava tomar e que eu tinha que fazer uma dieta alimentar para
0: que eu me sentisse bem. E isso você já trouxe um ponto que é muito relevante. Você foi crescendo e foi significando Foi entendendo alguns pontos e compreendendo outros. assim é. Entendendo por conta própria o que que significava a doença e compreendendo que seus pais, a sua família fazia É, é com você quer o tratamento, que era dar aquele remédio que chamava de mamada, que era continuar com aquelas restrições alimentares uhum. é, E aí, na fase de adolescência, assim, que a gente questiona muita coisa E que às vezes a gente quer fazer muita coisa diferente, seguir os amigos Como foi viver com as restrições, assim, de tomar medicação no horário e, e não poder comer algumas coisas?
3: Eu acho que qualquer restrição alimentar, ela em algum momento vai dar uma cotovelada no mundo social de uma pessoa, assim. Então, é, desde pequena eu ia em aniversários e eu já tinha entendido que eu não ia comer o que tinha no aniversário, muito possivelmente. Porque muito possivelmente iam ter, não sei, bolinho de queijo e quibe, eu não podia comer nenhuma dessas coisas... Então, é, primeiro, eu acho que a minha família, eu estou falando como mim, mas muito do que eu lido hoje com fenil, eu aprendi desde a primeira regrinha, que minha mãe chegou quando pequena. Então, eu sempre tive uma marmitinha, na, na, muito na fase infantil, eu sempre tava com o que eu ia comer. Minha mãe sempre estava segura do que eu ia comer naqueles lugares. E eu acho que na fase da adolescência foi um momento, e eu acho que qualquer pessoa que tem doença, doença rara passa por isso, que é, é o tratamento passa a ser seu, porque tua mãe não vai, estar com, não vai estar contigo em qualquer lugar, assim. Então, chegou um momento ali nos 15 anos que eu tinha escola de manhã e eu tinha curso técnico à tarde. E eu tinha dança à noite. E aí todas as minhas refeições ficavam ou fora de casa, né? Ou eu levava minha marmita. Mas eu tinha que ter a responsabilidade de que eu ia comer aquela comida, né? É, além de tomar é, a medicação, a fórmula. Então, eu acho que quando o tratamento passou a ser meu... É, ficou um pouco mais sério, porque não era só seguir mais uma ordem que tua mãe te deu, como tirar as coisas da tua cama, assim. Então, o fenil, ele foi, enquanto eu fui envelhecendo, as questões foram ficando um pouco mais profundas de entendimento de até onde é uma doença até onde é um modo de vida e boa, eu, porque eu sigo ele desde que eu nasci e eu não tô só seguir ele. E eu aprendi a segui-lo e, e eu acho que tá tudo bem. Mas eu acho que esse, bem, esse modo de vida só é saudável pra mim hoje. Porque ele foi criado. E ele foi criado de um jeito muito respeitoso comigo, assim, sabe? Entre médicos, e entre família e até amigos próximos que acompanharam essa jornada.
0: E quando a gente fala de doença Rara, uhum. muito muito se lembra a dificuldade de aceitação, seja da família, seja da própria pessoa que vai crescer e vai começar a entender algumas limitações. Você vivenciou isso, seja relato da tua mãe, assim, de quando você era criança, de quando ela recebeu o diagnóstico, o seu diagnóstico. Ou mesmo você se questionou ao longo do tempo de uma dificuldade de aceitação, de, de que aquelas regras eram tuas, assim, pelo resto da vida, pelo menos por agora. Sim, super. É... Depois de muito mais velha aí,
3: com uns 20 e tantos anos, eu descobri que minha mãe chorou várias noites. É, o processo diagnóstico, enfim, minha família não sabia que tinha tido alguém com senil, nem a parte da minha mãe, nem a parte do meu pai. E aí, o processo diagnóstico foi, eu fiz o exame do pezinho no hospital e recebi, minha mãe recebeu a fatídica, fatídica ligação né, da associação Falando pra eu vir refazer o teste, porque tinha dado ali, alguma inconsistência. E aí, minha mãe conta que esse primeiro contato é, com o diagnóstico, ela não acreditava porque ela não conseguia ver nada físico em mim. E aí, parece que minha filha não tem nada. Tipo, vocês estão doidas e essa mina não tem nada aqui em casa. Vou
0: lá só porque chamaram.
3: Exato, eu vou lá porque eu acho que eu preciso fazer tudo pra que ela fique bem. E aí, juntando as peças, nesse momento que a gente estava tentando entender da onde poderia ter vindo da minha família, uhum. o meu pai se lembrou de um primo dele que tinha deficiência intelectual e minha mãe se lembrou de uma irmã da minha avó que também tinha. Minha mãe, é, eu acho que ela lidou de um jeito muito racional. É, principalmente porque minha avó não sabia ler e morávamos eu, ela e minha avó. E ela precisava ir trabalhar e minha avó ia ter que cuidar de mim Sendo uma cozinheira de mão cheia, e eu não ia poder comer metade das comidas que ela fazia em casa. E ela precisava que minha avó tivesse a frieza de falar, vai comer esse arroz com brócolis e boa, assim, sabe? Não, tá e, então, digamos que rolaram algumas, algumas histórias que minha mãe teve que criar pra minha avó. É, pra que ela não me alimentasse de alguma coisa que não fosse parte da dieta naquele momento. Então, eu acho que minha mãe é o centro ali da, da racionalidade do que precisava, porque eu acho que, de verdade, dó, você comer algo muito gostoso, querer muito que seu filho também coma, é impossível. Um ser humano não sentia, assim, sabe? Mas minha mãe... Então, é esse protocolo que eu tenho que seguir. Ela foi muito prática de que, então, é isso. Eu vou chorar à noite algumas vezes? Eu vou, porque eu não queria que ela passasse por isso. Nem, nenhuma mãe quer que um filho tenha uma doença rara, né? É, ou qualquer tipo de doença mas ela foi um centro e a minha avó ela vestiu a cara pulsa dessa história e entendeu que alguma coisa de sério poderia acontecer com a minha saúde se ela me desse a torta de frango que ela gostava de fazer de sábado tipo assim. rolaram algumas situações sabe, de na escola uma professora é, falar que eu tinha que comer aquela merenda que, que dava é, e ela veio na associação e participou de uma palestra que minha mãe que era importante sensibilizar a escola. Então, ela veio aqui no Instituto de Uplamente, na época e ficou, passando um sábado aqui com as médicas. E, e assim vai. Então, eu acho que a gente teve que criar ao longo da forma que eu fui envelhecendo em todos os núcleos sociais que eu ia entrando, como que a gente ia lidar com essa situação. E é uma
0: história, sim louca, né? 28 anos. E você... Venceu conquistas, e venceu limitações e venceu algum, alguma forma de preconceito?
3: Eu já vivessei de uma forma. É, meu Deus, vai ser um podcast, um videocast sobre a minha mãe. <risos> Mas é, eu lembro claramente de eu, eu com as mãos dadas com a minha mãe na porta de um cinema dentro de um shopping e aí era um pacto nosso que cara, quem tem fenil, se você está me assistindo você comeu muita batata frita na rua, porque a gente não tinha muita coisa para comer fora de casa assim, é, dentro da dieta e minha mãe tava com um saco de batata frita de uma uhum. loja e a moça que tava também os tickets ali falou que a gente não podia entrar, porque não podia entrar um alimento que não fosse pipoca, que não podia ser da praça de alimentação e tal e aí minha mãe armou um grande barraco de que, eu quero falar com o gerente porque você não sabe o que ela tem e aí contou uma história, ela é totalmente sensível então esse foi o momento de que aparentemente eu precisava comer certas coisas pra poder entrar em certos lugares
0: e porque você não tem nada físico,
3: físico então pessoas... nunca parece que eu de fato não, não poderia me encaixar ali no que ela queria mas eu acho que pessoas ao redor que tiveram preconceitos eu acho que não eu acho que eu tive, eu fui falta de muita pena. Porque eu sentia isso dentro da minha casa com a minha avó e eu sentia isso muito ao redor de aparentemente eu não comer as coisas mais gostosas do mundo, Sim. segundo a opinião das pessoas que dizem isso, assim, sabe? Como se Camila nunca comeu um churrasco. Sabe meus amigos do sul, ah, como se nunca comeu um churrasco. Nunca comprei um churrasco e tá tudo bem. Tipo, coloca a vó pra mim na galera e vamos embora, assim, sabe? Então, eu acho que olhar pra mim preconceito também é isso, assim. Olhares meio discriminatórios, assim. Seja de um lado você bom é ou de um lado ruim. Exato.
0: Então, isso sim. Entendi. E muitas conquistas, né? É tipo, fazer faculdade, e um, um emprego, tá num lugar onde você se sente bem... E, tipo vencer toda aquela ideia construída talvez pela tua mãe meu Deus, minha filha pode ter isso ou, ou não pode chegar a isso você foi acumulando conquistas à medida que você foi vivendo e é uma história que é diferente das outras, é uma história contada pela própria pessoa é uma história contada que, que ela diz assim depois do de adolescente eu fui trazendo a responsabilidade para mim de um tratamento para uma doença que eu tenho Minha mãe foi muito importante Ela me ensinou, ela foi acolhimento Minha família foi acolhimento, foi apoio Mas eu tenho que tocar minha vida E uma vida muito bem tocada, parabéns Camila é... O vídeo está acabando Até que fim não, gente Até que fim não, é uma história Uma história que a gente, e que a Camila se permitiu A Rosângela se permitiu contar pra gente E a Tamara também São histórias que são, são, histórias que são Verdadeiras, que hum. são comoventes E que são a realidade e muitas pessoas pensam, ai, o diagnóstico, ai, coitada, nossa, que pena. Mas ali começa uma história diferente, que você constrói, lógico, sua mãe construiu junto com você ali né, também, no começo, e como a Rosângela falou, é uma questão muito de compromisso no começo, por parte da família, por parte da mãe. Tem algumas abnegações da sua avó que queria cozinhar nas comidas mais gostosas que ela aprendeu ao longo de uma vida para você. Mas que ela teve que fazer a adaptação para que a sua história fosse construída numa história de sucesso no futuro. E tua mãe conseguiu fazer com que ela entendesse aquilo ali minimamente para que desse certo. Gente, tá acabando. E eu agradeço por você ter escutado até aqui. Foram informações muito relevantes para você entender, não só sobre doença especificamente. A gente foi contando uma história, na verdade três histórias, em que a gente passou pelo diagnóstico, pela lida das sensações, das emoções que não são fáceis no primeiro momento, mas que vão se adequando com o passar do tempo, com o apoio que vai sendo recebido. A gente falou sobre tratamento, às vezes o tratamento é feito com a reposição de um hormônio, às vezes com a reposição de vitamina e às vezes também com a reposição de uma enzima do corpo tem alguns tratamentos que envolvem restrições de dieta, com hábitos diferentes, com idas ao médico, mas são histórias que são contadas que é preciso que você conheça essas histórias, tanto para fazer com que você entenda por que levar o seu filho para fazer o teste do pezinho, esperar o resultado do teste do pezinho e estar disposta a voltar para uma consulta caso venha alguma alteração, e que se essa alteração vier, Precisará de um exame confirmatório, e se mesmo desse exame confirmatório vier uma, um diagnóstico de uma doença rara, a história não acaba aí. A história parece que começa aí. É um novo capítulo diferente. Que obviamente você vai precisar viver de uma maneira que não era o que você esperava, mas que dá para viver de uma maneira muito boa. Como a gente escutou da Tamara, da Rosângela e da Camila. E nessa jornada, se o bebê tendo ou não uma alteração no teste do pezinho, o IJC está aqui para te apoiar, o hashtag UltraDR te traz informações que são importantes, te guia por alguns conteúdos sobre doenças raras e o próprio teste do pezinho e o IJC também tem uma rede de serviços que apoia as pessoas que estão fazendo o teste do pezinho ou estão com alguma alteração. Te agradeço novamente por ter acompanhado até aqui, se você escutou aqui pelo Spotify ou pelo Google Podcast ou Apple Podcast, saiba que a gente tem o conteúdo também em vídeo lá no YouTube. Vai lá, curte, comenta, compartilha o que você acha que veio de Insight, o que você acha que foi importante, que você escutou, que você aprendeu. E diz também alguns temas que a gente precisa abordar, que seria muito legal para você escutar da gente. Se você está aqui nesse aplicativo de áudio, de novo, salva o conteúdo, compartilha com quem você acha que precisa escutar e vamos lá, segue o nosso canal, segue aqui no o nosso podcast, vamos junto construir essas histórias e a gente vai se ajudando. Valeu!